Дорогие мои, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о главном тексте европейской литературы вообще. Мы будем говорить сегодня о великой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». «Гамлет» — это не только самая известная пьеса мировой драматургии, это еще и текст, который ставил в тени всю грядущую будущую литературу и всю предыдущую. Безусловно, Шекспир — персонаж, совершенно не поддающийся полноценному осмыслению. Он слишком большой, он слишком великий, чтобы говорить о нем вот так легко. Если мы только возьмем одно шекспироведение на русском языке, то, боюсь, нам не хватит и нескольких лет, чтобы разобраться с этим вопросом. Поэтому, подготавливая эту лекцию, я исходил из следующих предпосылок, что разговор о Шекспире и о Гамлете, в частности, может быть бесконечно большим и длинным, и я с удовольствием бы потратил на это часы и часы размышлений, но все-таки есть какие-то мои личные соображения, есть мое видение этой пьесы, и им-то я и хотел бы с вами поделиться. Можно Гамлета читать через призму фрейдизма, можно через э, историческую призму, можно Гамлета сравнивать с современниками, с пьесами современников Шекспира и даже с героями Бернарда Шоу. Подходов очень много. Пьеса Шекспира — это всегда пьеса парадокса внутреннего, особенно если это трагедия. Ведь что такое трагедия? Трагедия — это когда сталкиваются две истины, и обе эти истины быть вместе не могут. То есть это все ведет к большому взрыву. И, конечно же, пьеса «Гамлет» — это яркий пример трагедии в полном смысле этого слова, человеческой трагедии, трагедии морали. И кроме того, есть еще один немаловажный аспект — это язык шекспировских произведений — великий, не похожий ни на что, ни до Шекспира, ни после. И по уровню мастерства, а я позволю себе такое сравнение, на мой взгляд, Шекспир выигрывает даже у поэта Данта Алигьери. На всех уровнях. И на уровне, что пишет Шекспир и как он это делает, английский поэт и драматург не подражаем. А начнем мы с самого простого в этом разговоре, с исторического контекста. Он особенно важен, потому что каждая из шекспировских трагедий — это всегда трагедия, прикрепленная к своему времени. Она всегда отражает магистральный ход эпохи, магистральный ход истории. И даже хроники шекспировские, они всегда были направлены на злобу дня. Они всегда говорили о дне сегодняшнем и даже о дне грядущем в чем-то больше, чем о прошедшем времени. Шекспира часто относят к позднему возрождению, но его довольно сложно, как я уже говорил, уместить в какие-то рамки. Да, до Англии возрождение дошло гораздо позже, и тем не менее, безусловно, влияние ощущается. Какие можно выделить основные черты этого времени? Во-первых, это, конечно же, открытие нового света. Почему это важно? Потому что открытие света повлекло за собой утрату иллюзии о существовании каких-то землях обетованных, о каком-то Эдеме. Мир обрел свою полноту, и стало понятно, что мир везде мир, то есть земля везде земная. Нету неба на земле, нету рая на земле, и это, в общем-то, очень отрезвило 
сознания европейцев, и, безусловно, именно с этого момента же ведь и начинается новое время. Именно с этого момента европейцы начинают активно рационализироваться. Эпоха Шекспира, этот рубеж 16-17 веков, это важнейший перелом в европейской истории. На это повлияло еще ряд событий. Одно из самых знаковых – это, безусловно, открытие Коперника. Потому что, создавая свою систему, это великое научное достижение, Коперник ставит человека вместе со всей нашей планетой на место, которое не является общим центральным. Оказывается, что Земля не в центре Вселенной, а где-то вот на задворках. Чем дальше мы узнаем про космос, тем больше мы узнаем, как мы малы, как мы далеки от центра. То есть человек осознает свое место в этой вселенной. Это место не центра мира. Вы сами можете посудить, как это влияет на сознание массы. Следующий момент уже касается непосредственно Англии, локальный момент. Это гибель старой веселой Англии. Англия по статусу становится империей, и все следующее из этого образа уже не позволяет ей быть чем-то ну, таким сельским, деревенским. И как следствие вот этого политического движения, это, конечно же, реформация. Что такое реформация? Если не знаете, я позволю себе прокомментировать. Это такое обширное движение политическое, которое было направлено на переформирование, на реформу католической церкви. Как раз-таки реформация приходится на годы творчества Шекспира. Что делает реформация? Она раскрепощает умы. С одной стороны, с другой стороны, преследует искусство, театр, литературу. То есть вот государственность начинает формировать общество. И если до реформации еще, там, до 17 века Англия, ну так скажем, жила сама по себе, то с началом реформации все стало подконтрольным, все начало иметь законный вид, вот это важное слово, и, конечно же, это тоже повлияло на общее умонастроение. Смотрите, фигура Шекспира оказывается в самом центре глобальных изменений. Это период ломки многовекового феодализма, формирования государственности, это и появление мирового рынка, безусловно, с развитием кораблестроения, с развитием кругосветных путешествий. В связи с этим рост городов и капиталов, появление вообще городского жителя массового. И это, конечно же, главный процесс, который отразится и на пьесе «Гамлет». Наука вытесняет церковь. Церковь теряет свой статус. Все, что будет после Шекспира, все то, что мы с вами обсуждали до этого момента, это следствием во многом вот этой ломки 16-17 века, когда церковь теряет свой статус. В этом смысле, безусловно, фигура Шекспира, его творчество, оно порубежное. Ну и, безусловно, что на фоне таких изменений сама эпоха была полна противоречий. 
В связи с подъемом буржуазии, в связи со сменой способа производства, переход от феодального способа производства к капиталистическому, в связи с не просто расшатыванием, а сломкой старых отношений феодальных, происходит сильнейший рывок в развитии культуры светской. Вот светская культура приходит на смену феодально-средневековому представлению о том, каким искусством может быть. И ряд изобретений и открытий этого времени — это и порох, и книгопечатание, и новые способы добычи металлов, и, безусловно, открытие Америки и морского пути в Индию — все это расширяет кругозор человека. Все это призывает человека осваивать вот этот новый, неизвестный материальный мир и позволяет человеку по-новому посмотреть на то, что его окружает, безусловно. Появляется вот тот тип личности, который, в общем-то, освоится и станет центробежным в мировой истории. Это деятельный тип личности, энергичная личность. Вот какой человек нарождается в эту эпоху. Вы понимаете, что все это так или иначе роднит шекспировскую трагедию, шекспировское творчество с эпохой Возрождения. Впервые после долгих веков мрачного аскетизма в искусство, в жизнь приходит осознание человеком земной радости, осознание человеком красоты какой-то, осознание человеком того, что мир открыт для этого человека. Ну и все это, безусловно, повлияло на культурный контекст эпохи. Это следующий важный момент. Вторая половина XVI века, а если быть точнее, то 70-80-е годы в Англии, это был период бурного развития театра, ну и, конечно же, драматургии в стране. Изначально английский театр восходит к искусству вот этих бродячих труп актерских. Эти же актеры, напомню, встречаются уже и в Гамлете. Эти трупы будут существовать и позже, и в 17 веке, и при позднем Шекспире они будут довольно-таки распространены. Театр по ряду причин в Англии был одним из самых популярных вообще видов искусства. То есть, смотрите, все, о чем я говорю, ведет к простой мысли. Шекспир сам по себе не случайен. Все такие крупные фигуры приходят в искусство, в культуру, как следствие ряда объективных причин. И, конечно же, одна из главных причин популярности театра в Англии – это доступность. Население было неграмотным в большинстве своем. Читать они, конечно же, не умели, не могли, но вот в театр прийти всегда были рады. Вторая важная причина, что театр не так сильно цензурировался, как книгопечатание, например. Почему? Потому что театр во многом держался на импровизации. Элемент импровизации в театре 16-18 века крайне важен. И начало творчества Шекспира приходится как раз-таки на момент вот этого бурного развития английского театра. И проблематика пьес Шекспира, пьес героев, ярких персонажей, безусловно, отражала вот эти процессы в английском обществе. То есть подъем национального самосознания, чувство личности, которое активно развивалось в англичанах. Плюс вот это расширение умственного кругозора, которое было вызвано и внешней политикой, контактом с другими народами и знакомство с новыми культурами. Все это 
получила отражение в шекспировских произведениях, не только в шекспировских. Потому что мы знаем несколько довольно крупных драматургов того времени, сопоставимых до определенного исторического момента с фигурой Шекспира, о которых сейчас стоит рассказать вкратце. Каким был вообще театр времен Шекспира? Ну, помимо того, что были вот эти вот бродячие трупы актерские. Во-первых, в вот этом театре второй половины XVI века была такая мода на то, чтобы рвать страсть, на острый драматизм. Он, я бы назвал его стихийным, потому что он как бы не очень-то управлялся инструментами искусства. Этот драматизм был не искусным, он был свободным, абсолютным. И одним из первых драматургов, которые предложили какую-то форму для вот этой стихии, был, безусловно, Томас Кит. Он умер в 1594 году. Он вошел в историю как автор такой испанской трагедии. И эта трагедия была очень популярна, она не сходила со сцены больше там, 15 лет. Что это за испанская трагедия? Это... Та самая трагедия мести, которая будет переосмыслена Шекспиром уже в Гамлете. Это трагедия, в которой есть не просто герой, который хочет отомстить, но есть месть, как определенная такая символическая фигура. И в пьесе Томаса Кида эта месть даже имеет и реальный облик. Если у Шекспира в образе мести приходит призрак, и мы можем верить в призрака, можем не верить, то вот в пьесе Томаса Кида месть вполне себе реально, практически телесно. И она выступает как такой герой-резонер, который подводит итог этому произведению в самом конце. И вот эта испанская трагедия, которая, безусловно, повлияла на вообще, на эпигонство, на создание целой плеяды подобных пьес, по кровавости превышала даже Гамлета. Конечно же, у Шекспира сюжет был гораздо сложнее, нравственная сторона была гораздо сложнее. Но вот этот подход к трагедии, как к некой территории, где вершатся судьбы, зачастую слепо, где люди становятся жертвами обстоятельств, где люди случайно даже порой погибают, это, конечно же, следствие вот фигуры и творчества драматурга Томаса Кида. Ну, надо признать, что и сам Шекспир проделал довольно длинный путь, потому что ранняя его трагедия «Титандроник» по стилю гораздо ближе к испанской трагедии, чем «Гамлет». И, безусловно, Шекспир там до 1594 года, до создания, ну, на мой взгляд, великой, да неподражаемой пьесы, которая называется «Бесплодные хлопоты или усилия любви», был сопоставим с фигурой Кида и, конечно же, Марло, главного драматурга до шекспировской эпохи. Потому что, если бы, скажем, Шекспир умер в 1994 году одновременно с Томасом Кидом, то мир был бы, в общем-то, совершенно иным. Не было бы фигуры, которая создала определенный западный канон, как об этом замечательно пишет Гарольд Блум, выдающийся литературовед и театровед. И тот театр, который Шекспир построит после 1994 года, тоже станет во многом каноном, по которому будут строиться и другие театры, по которому будет не столько строиться театр, сколько строится значит, жизнь вокруг театра. И помимо Кида, 
была такая группа драматургов, которая называлась «Университетские умы». Туда, помимо Марло, входили Грин, Нэш, Лили. А вот Шекспир держался от этой среды вообще на дистанции. Он держался особняком. То есть он мыслил себя всегда другим. Но и, конечно же, Шекспир учился у них, безусловно. Вот эта оптика на историзм, направленная, у Шекспира много историзма, это приспособление для сцены белого стиха, использование мифологии, использование истории не только европейской, но и античной в качестве источника для сюжетов, умение строить диалог, характеризовать поступками действующих лиц. Все это было разработано на той или иной стадии еще до Уильяма Шекспира. Все это он только в себя впитал, принял и воплотил в произведение на совершенно новом уровне, совершенно иного высшего качества. Ну и коли мы начали говорить о влиянии на Шекспира, то, конечно же, нужно сказать и о Чосере, о великом, о первом фактически английском писателе, потому что это первый автор, который начал писать на английском языке. Я говорю про кентерберийские рассказы. И Чосер повлиял на создание многих героев Шекспира, как минимум на нескольких. Фальстаф один из них, безусловно. Это и один из главных движителей сюжета шекспировских трагедий – мотив самоподслушивания, когда герой подслушивает сам себя, и это позволяет ему саморазвиваться. Это тоже очень важная деталь. Чосер, конечно же, был одним из важнейших писателей в жизни Шекспира, а Шекспир умел очень тонко очень точно для себя прочитывать Чосера и что-то из него выуживать. Безусловно, вот эта связь между великими английскими писателями, она есть, она явственна. Перейдем к биографии Шекспира. Честно говоря, зачастую о биографии Шекспира и говорить-то особенно нечего. Мы уже, кажется, много о нем знаем, но иногда понимаем, что не знаем чуть ли не самого главного. Мы знаем, что он, в отличие от разных деятелей Ренессанса, не отличался какой-то разносторонностью. И даже поэты, которые его окружали, были более разносторонними. Они интересовались живописью и музыкой. Нет, Шекспир оказывается человеком слова абсолютно. Он занимался всю свою жизнь литературно-театральной деятельностью. И даже в рамках этой деятельности он придерживался одного русла. В первую очередь, безусловно, драматургии. Да, мы знаем Шекспира, автора сонетов, восхитительных сонетов, но все-таки Шекспир не выходил за рамки вот этих двух жанров, вот этих двух направлений в литературе. Мы знаем, что Шекспир родился в 1564 году, что его отец был ремесленником в городке под названием Стрэдфорд на Эвоне. Но несмотря на такое происхождение простое, Шекспир шел в ногу со временем. Он отражал все изменения эпохи великобританского масштаба. Во второй половине 80-х годов он обосновывается в столице. Мы крайне мало что знаем об этом. В основном это какие-то предания. Документальных данных крайне мало, и то они уже обросли такой литературностью, баечностью в чем-то. Мы знаем, что он поднялся до положения признанного, известного драматурга и даже до хозяина театра. Около 10 лет, последние десятилетия 16 века, Шекспир провел в труппе своего земляка Джеймса Бербеджа, антрепренера. И, кстати, его сын Ричард Бербедж будет играть Гамлет, это будет первый актер, сыгравший эту роль. 
Вместе с ним как раз-таки он и построит глобус, и возглавит его, и именно с глобусом Шекспира будут наиболее длинные, напряженные годы творчества. Это годы, в которые Шекспир и станет тем самым Шекспиром, потому что где-то с 1600 года происходит главный перелом в его творчестве, об этом чуть позже поговорим. Да, Шекспир, в общем-то, по карьерной лестнице добился всего, и не только он стал владельцем театра, он получил титул, то, к чему стремился всю жизнь, он получил землю, он получил дом, но вместе с тем жизнь Шекспира была сопряжена с трагическими событиями, это смерть сына в 96-м году, мы знаем, что сын играл даже роль в его пьесе «Сон в летнюю ночь», смерть матери, смерть отца, смерть братьев, то есть вот он он все это пережил уже к началу нового столетия, был человеком не то что пессимистичным, но познавшим горечь утрат. Мы знаем, что Шекспир скончался практически в тот же день, в который родился, это 23 апреля, и поэтому часто жизнь и смерть Шекспира сравнивают с Уроборосом, вот этим змеем, который обвивает землю и кусает себя за хвост. Джеймс Джойс в Улисе, в общем, любил обсасывать этот факт, и не только в Улисе, и в портрете художника в юности и так далее. Что касается творчества Шекспира... Ну, у нас есть собрание шекспировских пьес от э, 1623 года с указанием на, так называемом, титуле, что это все по авторским рукописям, но и даже после этого собрания нашлось еще несколько пьес, которые относят к перу Шекспира. Всего их на данный момент насчитывается 38. На могиле Шекспира написана одна фраза по основательности суждений Нестор, по уму Сократ, по дарованию Вергилий. Теперь, что касается периодизации. Вот касательно Шекспира, это все-таки важный момент, я на нем поэтому остановлюсь. Условно, я бы даже сказал, что безусловно, этот путь разделяют обычно на три этапа. Первый этап от первых хроник исторических, от ранних комедий и поэм Карамео Джульетти и Юлию Цезарь. Это период вот с 1590-го где-то по 1599-й, по 1600-й. Это период формирования Шекспира. Это период во многом еще подражательности некоторой. Период становления. Что свойственно этому периоду? Тот драматизм, о котором я говорил, форма этих пьес, то есть как это сделано, еще не соответствует тем идеалам мастерства, до которого Шекспир дойдет. То есть Ромео Джульетта – это, безусловно, пьеса большая, но она всего лишь завершает вот этот этап становления. И, конечно же, в серьезном списке главных пьес Шекспира Ромео Джульетта никогда не значится. Фарсовых моментов очень много в раннем Шекспире. Грубый комизм, зачастую прямолинейность, как в форме, так и в содержании. Поэтому я и говорю, что Шекспир до второй половины XVI века – это не то, что мы знаем сегодня, что мы представляем сегодня о Шекспире. Второй период – это период вот, десятилетия с 1600-го, где-то по 1609 как его называют, период глубокого душевного мрака. Это переживание, осмысление собственной жизни. Шекспир приходит к нему, как мы можем судить, в вот таком состоянии человека кризиса среднего возраста, который пережил опять-таки вот все эти смерти. Это период уже от Гамлета к Тимону Афинскому и 
к одной из величайших пьес Шекспира Антонио и Клеопатрия. Трагизм, который заменяет собой драматизм, трагизм теперь присущ этому периоду, философия и критицизм жесткий, как своих убеждений, так и той реальности, к которой прикреплен и сам Шекспир, и его персонажи. К этому периоду, безусловно, относятся вершины шекспировского творчества, шекспировской драматургии. И, наконец, последний период перед уходом из жизни. Он небольшой, это 3,5-4 года, с 1609 по 1613, вот так обычно разграничивают. Это период уже такого осознания данности, мудрости какой-то. И Шекспир пишет сказочные или романтические драмы. Одна из самых известных – это «Буря». Это, безусловно, Генрих VIII, это «Зимняя сказка». Это вот трагизм предыдущего периода сменяется уже оптимизмом. Пьесы эти отличаются ясностью, простотой. Шекспир буквально перед смертью начинает искать новые формы, поэтому обращается к сказке. И, как мне кажется, вот этот последний период, он пронизан христианской моралью. Торжество христианской морали как христианство, как способ разрешения внутренних труднейших вопросов. Надо сказать, что вообще Шекспир свободно обращался с историческими фактами. По Шекспиру историю лучше не изучать. В основу пьесы он, как и Томас Мор, брал не столько факты, сколько уже сложившиеся представления о них. И таким образом он был доступнее зрителю, и он работал не с истиной исторической, а с истиной человеческой. А истина заключается не в том, как это было, а в том, как мы это воспринимаем. И Шекспир это, конечно же, очень тонко осознавал. Ну и прежде чем перейти к Гамлету, я не могу не сказать несколько слов о творчестве Шекспира вообще. Начну с хроник. Собственно, что такое хроники Шекспира? Я знаю, что хроники вообще в России гораздо меньше читают, чем трагедии шекспировские. Понятно, что Отелла, Гамлет, Ромео Джульет это самые популярные пьесы. Во втором ряде стоит Король Лир, Макбет, может быть, Сон в летнюю ночь. А вот хроники обычно не читают. Но для молодого Шекспира написание этих хроник это была попытка найти ответ на вопрос, что такое идеальный властелин, властитель. Для Шекспира королевская власть – это высшее политическое благо, потому что благо, которое несет король, – это благо народа. Но для этого король должен быть достоин трона, достоин своего сана. И Шекспир педалирует одну идею, что сан не оправдывает короля. То есть, это король должен оправдать свое обладание властью. Для этого он должен быть сильным, нравственным, мудрым, должен в себе воплощать разум и, безусловно, волю. Вот эти хроники Шекспира – это поиски того самого короля. И оказалось, что его иллюзии о власти, они не проходят проверку реальностью. То есть, правдивость Шекспира берет верх. И безупречных королей в хрониках Шекспира найти практически невозможно. Все его властители либо бессильные, слабохарактерные и при этом добродушные, либо они своей слабостью причиняют вред народу и родине. Ну, например, как Генрих VI. Либо они просто мечтатели и вредны своей бездеятельностью. Они пусты, как Ричард II. Либо они эгоистичны и хитры, и поэтому жалки, как Генрих IV, например. Либо это просто откровенные злодеи, 
каким видит Ричарда Третьего Шекспир. Единственный, более-менее положительный, на мой взгляд, добрый и в чем-то мудрый, но при этом все равно слабый король, это Генрих Пятый. Но мне кажется, что образ этого короля, назовем его программа, то есть это попытка Шекспира найти хотя бы кого-то в этой череде слабых персонажей, слабых характеров, недостойных своего места в этом мире. И поэтому, я думаю, Шекспир обращается к вымышленным сюжетам, и, в общем-то, комедии во многом отвечают на вопрос об идеальном правителе. Леонт, например, в «Зимней сказке», вот как пример такого мудреца. Проспера, безусловно, хотя он не правитель, Проспера из «Бури» тоже пример вот такого властителя. То есть Шекспир на этом этапе осмысляет историю как ряд картинок. Он может ее увидеть, он может ее описать, но разъяснить еще не в силах. От хроник перейдем к ранним комедиям. Вот ранние комедии Шекспира, конечно же, полны, что я бы назвал радостью бытия, радостью жизни. Это характерно для Англии еще до реформации. Это чувство радости жизни. Вот тот короткий период между как бы, старой Англией и Великобританией Великой. То есть, с одной стороны, религиозные аскетические путы пали, средневековье ушло, с другой стороны, еще не началась строгая государственность. И, как мне кажется, Шекспир вот в этих ранних трагедиях, он близок к тем художникам, у которых вот это веселье жить, оно выходит за границ. Ну и, конечно же, Фальстаф как такой главный персонаж. Первый такой большой, важный, сильный персонаж Шекспира, на мой взгляд, является отразителем вот этого образа мышления. Жизни как радость, жизни как наслаждение. Ну и надо сказать, что далеко не во всех комедиях у Шекспира такое веселье ради веселья сплошное. В них есть место и драматизму, безусловно, и даже порой трагизму. И самые чистые, светлые герои нередко подвергаются даже смертельной опасности. И на волосок от гибели они вдруг вырываются из путь смерти. Это касается и Антонио из «Венецианского купца», и Орландо из пьесы «Как вам это понравится», и ряд других персонажей. Главные темы этого периода, вот ранней трагедии, это, безусловно, ну, вот то, что мы можем увидеть и у других драматургов этого времени. Это главная тема – честолюбие, ревность, любовь, ненависть, страх – месть, но все эти конфликты всегда у Шекспира разрешаются благополучно и довольно легко, как правило. Тем не менее, вот этот вот оттенок тревоги некоторые, которая получит слово в будущих произведениях Шекспира, уже узнается в раннем творчестве. Почему так вы спросите? Потому что, как мне кажется, все-таки Шекспир уже тогда осознавал, ощущал хотя бы некоторое неблагополучие, неидеальность вот этой окружающей действительности. Он осознавал определенное противоречие в этой реальности, горечь осознавания этого и привела его к трагедиям через смерть близких людей. И вот этот радужный мир, в котором живут его беспечные герои, которых он спасает и любит, этот мир темнеет к началу 17-го столетия в произведениях Уильяма Шекспира. И вот тут перелом, который происходит в 1600-м примерно году, когда Шекспир начинает писать свои трагедии и дает в итоге мировой культуре примеры 
абсолютных человеческих переживаний. Вот этот прежний оптимизм сменяется, как я говорил, критицизмом. Шекспир начинает глубоко анализировать вот эти трагические противоречия внутри человека. И примерно в течение десятилетия он в среднем по одной в год создает свои великие трагедии. И одним из главных вопросов, безусловно, является вопрос человеческой совести. И в отличие от раннего творчества, Шекспир пытается дать ответы на эти вопросы. Дело не только в личной жизни Шекспира. Дело в том, что в последние десятилетия XVI века вот тот союз передовых сил интеллектуальных и волевых приходит такой конец. Политика покровительственная, которая благоприятно влияла на развитие промышленности и торговли, сходит на нет, перестает отвечать нуждам народа и все больше отвечает своим низменным потребностям. И Шекспир вот этот перелом ощущает через призму своей жизни. Одно накладывается на другое. И Шекспир с удивительной силой изображает вот эту трагедию, крушение, гибели старого, гибели патриархального мира. И все это происходит на фоне абсолютного бездействия, безинтересности его героев к происходящему миру. Все, что занимает отрицательных персонажей, это алчность, корысть. И, безусловно, пьеса «Гамлет» является одной из первых попыток отразить этот глобальный конфликт. И если мы возьмем героев из других пьес, скажем, Дункана или Хента и Глостера, верных слуг короля Лира, то все эти герои, по большому счету, принадлежат еще к старому, к феодальному миру. На них есть такой налет некой сказочности, неправдивости, даже легендарности, я бы сказал. Как будто бы они попадают в реальности из доисторических времен. И для Шекспира было важно противопоставить два типа этих персонажей. Вот какие люди были раньше и какие они стали сейчас. Скажем, Клавдий, Эдмунд, Яга и, естественно, две старшие дочери короля Лира. Все они являются такими персонажами нового капиталистического мира аморалистов, которых интересует только накопление и личное благо, а не благо другого. Даже король Лир является человеком, который хочет отдавать, а не брать. А вот уже его старшие дочери хотят брать, а не отдавать. Вот в этом и кроется главная разница, как мне кажется, между этими эпохами. Клавдий хочет забирать, он не хочет никому ничего отдавать. Ну и надо сказать, что вот в этом позднем Шекспире вы должны понимать, что то, что я сейчас говорю, относится, безусловно, и к трагедии «Гамлет». Шекспир психологически и идейно усложняет свои произведения. Теперь он не ограничивается любовной тематикой, как это было, например, в «Ромео Джульетте» и во всех ранних комедиях, но сосредотачивается на философских нравственных дилеммах, на политических проблемах, на вопросах общего морального значения. И герои, даже отрицательные, как Эдмунд, так и Макбет, они выступают теперь не только как борцы за свои чувства и влечения, но и как мыслители, которые пытаются рефлексировать. Шекспир – это первый автор, у которого герои рефлексируют. 
герои пытаются ответить на вопрос о смысле мироздания, о своем месте в этом мироздании. И именно поэтому они пытаются оправдать или обосновать свои поступки, свои речи. Именно из-за этого герои Шекспира так сложны, так неоднозначны. Потому что у нас как будто бы перед глазами не один герой, а два героя. Будто бы есть герой, который совершает поступки или не совершает их, и герой, который осмысляет эти действия. То есть у нас два Гамлета. Гамлет, который не мстит Клавдию сразу и хочет, и Гамлет, который осмысляет то, что он этого не делает. Подальше мы об этом прочитаем. Ателла. О чем пьеса? Это история о человеке, который освободился от феодализма и не знает, что будет делать со своей свободой. И читатель или зритель задается вопросом, что делать? Стать нравственным, как смог Ателла, или стать низменным, как Яго? Шекспир дает нам прямой выбор. Макбет. Это вообще пьеса, которая отражает проблему трагического положения государства и отдельной личности в диктаторском, таком тираническом режиме. И, кстати говоря, в Макбете уже присутствует мистический сюжет, и это такой привет будущему позднему Шекспиру. Ну вот так общем мы поговорили о творчестве Шекспира, давайте перейдем непосредственно уже к разговору о трагедии Гамлета. 